0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal! Bom dia! Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, que Papai dos Céus abençoe, que somente a vontade de Jesus Cristo se faça na vida de vocês. E deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês, entre eu e vocês... Vocês acham que todo mundo tem direito a livre manifestação? Ir na porta do Congresso e exigir os próprios direitos, o que, que vocês acham disso? É super normal, não é? Afinal, eles se elegeram, eles estão numa vida pública eles têm que aguentar sim a cobrança do povo. E se eu perguntar para vocês o que vocês acham a respeito de manifestações na frente do STF? Eles não foram eleitos, são todos indicação política, não precisam ter notório saber jurídico, precisam ter os contatos certos, mas eles ainda assim são funcionários públicos e vivem do nosso dinheiro. Então você acha justo você ir na porta do STF e exigir, por exemplo, por liberdade de expressão? Pois é, mas o STF não acha e está usando o nosso dinheiro contra a gente. Olha só, STF gasta 600 mil reais em grades temendo protestos e eles já estão com essa prática desde 2016 usando do nosso dinheiro para cercar Brasília para que a Praça dos Três Poderes não receba manifestantes. Segundo a Unesco, essas grades de contenção ofendem o tombamento de Brasília pelo Unesco, que exige a preservação do espaço bucólico da cidade. Cada metro custará 240 aos pagadores de impostos. Total, 600 mil reais. E eles têm medo do quê? Se fazem tudo certo? Por que afastar a população do STF? Qual o medo da população? Nós somos selvagens demais? Ruins demais? Se tem medo da população, por que não agir certo? Por que fazer tudo errado e gradear para que a população não tenha o direito de exigir o seu próprio direito, que é o direito à livre manifestação e o direito a exigir que a coisa funcione, já que é o nosso dinheiro investido nessas pessoas. E por falar em coisas absurdas, temos que falar da declaração do Alexandre de Moraes, que disse que ele defende absoluta liberdade de expressão. Sou absolutamente contra a censura prévia. Eu não sei se, o, se existem dois Alexandre de Moraes eu não sei o que, que acontece, ou se uma hora é o Tico que fala, o Teco que fala, eu não faço ideia. Mas o que eu sei, o que ele entende por liberdade de expressão, é o que ele pensa. Se eu divirjo, eu não tenho direito... Entendeu como é que funciona essa liberdade de expressão sem censura prévia? Por isso que a gente não vê a esquerda, mesmo colocando notícias falsas, dissimuladas, desinformação, cabeça do presidente, réplica da cabeça do presidente como bola de futebol, queimando é, bonecos do presidente, nada disso é considerado atos terroristas, porque pensa como ele... Olha isso aqui, Moraes diz que liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade e que milícias atentam contra a democracia. Moraes esqueceu da lista negra do PT em 2000 2013, 2014, que inclusive continham jornalistas que deveriam ser perseguidos e calados. Mas isso para ele não é atentado contra a democracia, é salvar a democracia. Já que Alexandre de Moraes acha que democracia é discurso único, pensamento único e, claro, acima de tudo, a defesa da vontade dele. E por falar em atos Senheira Nembeira e pessoas que dão ouvidos a pessoas completamente dissimuladas e desequilibradas, que em Cataguiri deu ouvido às falsas denúncias de Sara Winter e acionou a PGR contra o General Heleno. O General negou as acusações e classificou as declarações de Sara como calúnias e acusações falsas. Olha só quem poderia imaginar, depois de tudo que ela fez contra o presidente Bolsonaro quando não foi atendida, né? quando não teve os seus desejos atendidos, ela saiu atacando o presidente, os filhos, a Damares, e o Kim Kataguiri ainda vai acreditar nisso. E o Kim só acredita nisso porque é satisfatório para ele, atende a uma demanda dele. Por que, que ele não apoiava ela, então, quando ela estava fazendo o tal dos 300? Que foi o que deu início ao inquérito dos atos antidemocráticos. E se eu acho que ela fez isso proposital, Sim, eu acho, mas o resto eu deixo por conta da opinião de vocês. E por falar de gente que não presta e que quer prejudicar o país, temos que falar do Omar Aziz. Ele se irritou com o avanço da PEC dos precatórios e acha que a ajuda da, da PEC vai ajudar a reeleger o Bolsonaro. O povo precisa de ajuda, mas tem um lado eleitoreiro e não vamos permitir. Ou seja, Omar Aziz quer que o povo passe fome, passe necessidade tudo isso para que Bolsonaro não seja reeleito. É o ego dele, a vontade política dele acima da população, acima da necessidade básica da população. Inclusive, o que também está acima da necessidade básica da população é a vontade da esquerda de prejudicar o presidente a ponto de lutarem contra o marco do saneamento básico. A STF analisa ações de partidos de esquerda contra o marco de saneamento. A lei que foi sancionada por Bolsonaro no ano passado prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, mas como assim Bolsonaro, além de dar dinheiro para a população, vai ajudar a população a ter saúde, a ter uma vida mais digna, a ter saúde, porque a falta de saneamento dá até sarna. Da, da bicheira, dá da um monte de coisa, causa até a morte, por conta de infecção alimentar, infecção com, de, de contato com dejetos. Mas isso para a esquerda não importa, porque rouba voto. Como assim? Como é que eu vou prometer entrar lá na, no meio da comunidade e falar vota em mim que eu vou fazer o saneamento daqui? Lógico que não, né pessoal. Estraga todo aquele projeto eleitoreiro da esquerda de promessas. Aqui em São Paulo... Uma promessa que é muito usada por todos os, govern todos os governadores há 20 anos é né, terminar a obra da Tamoios. E sabe quando isso vai terminar? Nunca, pessoal. Nunca. Sabe por quê? Porque é rentável para todo mundo, para os governadores e para as empresas que cuidam da reforma de 20 anos da Tamoios. Tipo, parece que eles estão reformando o país inteiro, né? mas não, é um trecho de estrada. Mas nunca sai do lugar porque é extremamente rentável por causa da licitação e é uma boa promessa de campanha. E vocês me perguntaram sobre o caso do professor que obrigou alunos de 11 e 12 anos a se beijarem. Vamos lá, ele foi afastado, não houve divulgação do nome dele, mas ele foi afastado e a reportagem do Terra Brasil Notícias diz que a direção da escola também divulgou nota assinada pela diretora Giana Lemos de Oliveira, no comunicado, a diretora diz que repudiou o ato e agiu imediatamente e que, menos de 24 horas após o ocorrido se reuniu com os estudantes na presença dos pais e enviou uma ata dessa reunião à SEC, solicitando o afastamento imediato do professor e pedindo a adoção de medidas cabíveis. Essa diretora está mentindo porque, de acordo com a reportagem da Band, eu não posso passar por conta de direitos autorais. Esse fato já aconteceu em outros anos, era uma prática corriqueira do professor fazer isso, inclusive dar dinheiro para os alunos que se beijarem, cinco reais para os alunos que beijarem meninas beijando meninas, meninos beijando meninos e meninos beijando meninas. E ela sabia, tanto que ela sabia que quando ela descobriu que alguns alunos tinham filmado o conteúdo e o entregar para os pais, ela recolheu o celular desses alunos e apagou as provas. Mas ainda assim as crianças conseguiram denunciar o ato do professor, mas infelizmente o nome dele não foi divulgado. É um professor do Colégio Estadual Heitor Vila Lobos, no bairro do Cabula, em Salvador. É só isso que temos de informação. E eu não sei se isso é uma boa notícia, uma notícia ruim, porque eu não sei quem lê o Agora, mas o Agora da Folha de São Paulo, o jornal Agora São Paulo, saiu de circulação. E por quê? Por falta de leitor, por falta de credibilidade, porque ninguém acredita mais na Folha. E aí eu deixo para vocês se isso é bom ou ruim. Bom porque vai parar de desinformar e manipular a população. ruim porque descobrimos que o jornalismo virou um, um ato de militância, perdeu-se a credibilidade, a ética e a moral da profissão para ficar militando por aquilo que eu acredito. E, para a gente finalizar, quero saber a opinião de vocês, porque o presidente Bolsonaro quer chapa do PL com Tarcísio no governo de São Paulo e Salles no Senado. O que, que vocês acham dessa chapa? Vocês apoiam? Deixem aqui para mim nos comentários. Eu volto com vocês daqui a pouquinho. Fiquem todos com Deus e até mais.